0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: گل در بر و می در کف و معشوق و بکام است سلطان جهان هم به چنین روز غلام است گوشم مگاری در این جمع که امشب در محفل ما ماه روخ دوست تمام است
3: سد نشارت که مسیحا نفس از اش آمد آن گل جازز گل
2: دوستان خوب رفقای ناب همراهان با وفا، درود بر شما من بهمن یزدانی با سرور و افتخار درست در نیمه راه پاییز شنبه 15 آبان ماه 1400 خورشیدی، برابر با 6 نوامبر 2021 میلادی در خدمت شما هستم و بسیار خوشحال و شاکرم که چنین روزی مصادف با شنبه ای دیگه شد و من این امکان و فرصت رو پیدا کردم تا از طرف خودم و به نمایندگی از طرف همه دوستان و همکارانم در پرژن بی ام میلاد حضرت باب و حضرت بهاءالله رو به تک تک شما تبریک بگم دو روزی که در حقیقت حکم یک روز رو داره و چه زیباست وقتی یک روز بی اون که مجبور به کردن شبی باشه به روز بعد ملسق و ملحق بشه و یا به بیانی شاعرانتر دو خورشید در آسمان یک روز بدرخشند و نورافشانی کند؟ بنوشیم و دست بیافشانیم و پای بکوبیم که روز روز ماست روز میلاد آن دو عزیزی که نوع انسان در ادوار گوناگون تاریخ اونها رو به های گوناگون شناخته و چشم به راه اومدنشون مونده پس امروز به همه انسانها مبارک امروز با دو برنامه به مهمانی شما اومدیم اول یک ویژه برنامه به نام دو آفتاب حقیقت به مناسبت میلاد حضرت باب و حضرت بهاءالله تقدیمتون میکنیم با این توضیح که این ویژه برنامه در دو بخش تهیه شده امروز به مناسبت سال روز میلاد حضرت باب بخش اول اون رو میشنویم و فردا به مناسبت سال روز میلاد حضرت بهاءالله بخش دوم رو و البته امروز برنامه سخنرانی رو هم تقدیم شما خواهیم کرد حالا من سخن رو کوتاه میکنم و شما را به عزیزانی میسپارم که این ویژه برنامه رو به عشق شما و برای شما تهیه کردند. به بفرمایید خواهش میکنم
0: گفتار را با بیان این حقیقت والا شروع میکنیم که اهل عالم همیشه مشمول نظر پروردگار خود بوده و هستند و در هیچ زمانی بندگانش را به خودوا نگذاشته و نخواهد گذاشت. میلاد مبشر دیانت بهایی حضرت علا و آن دیانت حضرت بهاءالله در دو روز پیاپی واقع شده که این دو روز در آثار الهی یک روز محسوب می شود.
4: عاشنایی من با عزت حالا بر گرده به دوران کودکیم و وقتی که توی خانواده بهایی به دنیا آمدم قایدتاً پدر و مادر خیلی راجع به عزت باب صحبت می و من اونجا با عزت باب آشنا شدم اولین بار
1: چند سال پیش خانوادن با یه خانواده بهایی عاشنا شدم. من اون موقع خیلی بچه بودم به مرور با بچه های اونا شدم و در کلاس اطفال و نوجوانان شرکت کردم بعد از اون توی سن 16 17 سالگی خودم مربی اطفال شدم و از این طریق با حضرت باب آشنا شدم. زمانی که سنمون کمتر بود داستانی زیادی در مورد حضرت باب میشنیدیم و به این صورت بود که من بیشتر مشتاق شدم که راجع به شخصیت ایشون، پیامشون و چیزایی که راجع ایشون باید دونستم رو بدونم و به این گونه بود که بیشتر باشون آشنا
3: شدم. من در خانواده بهایی متولد شدم و بودن توی این محیط باعث شده که خب از بچگی بشناستم بسته به داستانایی که خانوادم تعریف می کردم
0: محوده شک سال پیش با دیانت بهایی آشنا شدم و سعی کردم بیشتر راجعشون تحقیق کنم و داخل کلاسها شرکت کردم و حلقه مطالعه دو رو خوندم راجع زندگی نامش رو خوندم و بیشتر باشن آشنا شدم
1: به نظر من پیام اصلی حضرت باب بشارت دین بهایی و معرفی حضرت بحالا به دنیا است پیام اصلی حضرت باب خیلی نزدیک به پیام اصلی حضرت بحالا هست که هردوی دوی اونها پیامشون وحدت عالم انسانی و یکی شدن همگان هستش من تا دهنده حضرت بحالا بودن
0: به نظر من پیام ایشون صلح توی کل دنیا هست اینکه همه انسان ها میتونن یکی باشن پیام اصلی حضرت باب خب حضرت باب مبشر در واقع دیانت بهایی و مبشر حضرت بهاالله بودن که بشارت دادن به ظهور یک مظهر ظهور جدید و بشارت دادن به ظهور حضرت بهاالله و ما رو باخبر کردن از ظهور حضرت بهاالله علی محمد معروف به باب پسر آقا میرمحمد محمد رزا در شب اول محرم سال 1235 هجری قمری در شیراز چشم جهان گشود تولد مبارک در منزل آقا میرزا علی اموی والدهشان اتفاق افتاد مادر حضرت باب موسوم به فاطمه بیگم دختر حاج میرزا محمد حسین از سادات حسینی شیراز می باشد پدر و مادر حضرت باب هر دو از مردم شیراز و نسب آنها به حضرت فاطمه زهرا دختر رسول اکرم می رسد و تا جایی که تاریخ به ثبت رسانده آبا و اجداد ایشان از طرف پدر و مادر از تجار و در ردیف مردم محترم خوشنام و مشهور شیراز بودند حضرت باب در سنین کودکی پدر بزرگوار را از دست می دهند به طوری که ایشان را به یاد نمی آورند. ایشان ظاهری نحیف و لاغرندام داشتند و از همان سالهای اولیه آثار هوش و ذکاوت از رفتارشان معلوم و از سایر همسن و سالهایشان ممتاز بودند. دوران کودکی بسیار آرامی داشتند و از بحان های مختص اطفال بدور بودند به شکلی که جمعی منصوبین را مجزوب و شیفته خود نموده بودند. بعد از فوت پدر در دامن دایی بزرگوار خود جناب خال پرورش یافتند با وجود علم درونی نیازی به تعلیمات مرسوم نداشتند اما به درخواست خال بزرگوار به مدرسه رفتند شیخ آبد معلم ایشان در کمترین زمان ممکن متوجه استعداد و حالات خارقالاده ایشان شدند و از آن نمود که هیچ علمی برای آموزش به این کودک نداشته و حقیقتاً احتیاج به معلم ندارد شیخابت سالها بعد پس از اصحار امر حضرت علا با شنیدن تفسیر ایشان در مورد کلمه بسم الله در حالی که اشک شوق از چشمانش میریخت ایمان خودش را به ایشان اعلام کرد حضرت باب ابتدا در حجره دایی خود و سپس مستقلا به بوشهر رفتند و به تجارت مشغول شدند بیشتر از پنج سال در بوشه رقامت داشتند و حدود یک سال به اعتباط آلیات عراق تشریف بردند که به اصرار مادرشان به ایران بازگشتند. پس از بازگشت، مادر بزرگوار مقدمات ازدواج فرزند را فراهم نمود با خدیجه خانوم در شهر شیراز ازدواج نمودند. دور دیانت بابی نه سال به طول انجامید. هدف اصلی این دور آماده ساختن بشر و هموار ساختن راه برای ظهور دیانت بهایی بود اگرچه مدت دور بابی کوتاه بود ولی دارای چنان قوای روحانی عظیمی بود که اثرات آن تا صدها نسل آینده احساس خواهد شد شخص مشتهد به نام ملا حسین از اهالی بشرویه خراسان بنا به استادش سید کاظم رشتی به دنبال موعود بود سید کاظم در اواخر عمر به شاگردانش گفته بود که زمان ظهور قائم فرا رسیده پس از وفات من ترک خانه کنید و به جستجوی موعود بپردازید آرام نگیرید کمر همت ببندید به دعا و تمنا بپردازید و در این راه استقامت بورزید حسین نیز به همراه برادر و خوهرزادش از کربلا به نجف و از آنجا به کوفه رفتند و چهل روز در مسجدی به دعا پرداختند و سپس به نجف و از آنجا به بوشهر عظیمت کردند. حسین نقد کرده که در آنجا باتنن احساس کرد که قوه پنهانی او را به سمت شیراز میکشاند پس از ورود به شیراز از برادر و خوهرزاده جدا شد و به آنها گفت به مسجد ایلخانی بروید و منتظر بمانید تا غروب آفتاب به شما خواهم پیبست. حسین نقد می کند خارج از شهر با جوانی گشاد روی روبرو شدم که مانند دوستی قدیمی و صادق با من برخورد نموده با تبسم سلام گفت و فرمود الحمدلله به سلامت وارد شیراز شدید سپس مرا من به منزلش دعوت نمود به قدری از شیرینی گفتار و حسن رفتارشان متأثر شده بودم که نتوانستم دعوتشان را اجابت نکنم در آن شب تاریخی پس از صرف چای و استراحت میهمان حضرت باب و ملا حسین هر دو به نماز مشغول شدند سپس حضرت باب پس از طرح سالاتی از ملا حسین مبنی بر علائم ظهور قائم معود و اقامه دلائل و علامات بسیار واضح ادعای قائمیت خود را اعلان و به ملا حسین فرمود شما اولین کسی هستید که به من مؤمن شده اید من باب الله هستم و شما باب الباب اصار را حضرت باب در شب 23 می 1844 در سن 25 سالگی به وقوع پیوست. نفوذ کلام الهی و استعداد قلوب باعث شد تا جمع بسیاری از عموم مردم ایران از تجار و بازاریان، روستاییان، علما و اندیشمندان و حتی افراد با نفوز دولتی و حکومتی به دیانت بابی نه تنها علاقمند شوند بلکه جان و مالشان را فدا کنند. که همین ام شعله حسادت و کینه دشمنان حضرت باب را روشن نمود به حدی که شاه ایران و صدر ازمش احساس خطر نموده ایشان را از نقطه‌ای به نقطه دیگر زندانی و محبوس می‌کردند به این امید که شاید صدایش و نور ظهورش در دل‌های مؤمنینش خاموش شود اما حضرت باب را به هر قلعه دور ای که زندانی میکردند باز خیلی عظیمی از بومیان و غیر بومیان را مجزوب کلمات و کمالات خود مینمودند. انسانهایی که تاریخ مورخین شرقی و غربی گواه بیطرف و صادقی بر فداکاری ها و جانبازی هایشان خواهد بود. و در نهایت با دسایس درباریانی که از محبوبیت حضرتش در بین آمه مردم، و فتوای علما با که از نفوذ کلماتش بیم داشتند در تاریخ 9 جولای 1850 مطابق با ظهر 28 شعبان 1266 هجری قمری در میدان سربازخانه شهر تبریز به همراه انیس عاشق دلداده ای که قصه عشقش خود کتابی مفصل است به دیواری آویخته و مورد اصابت صدها گلوله قرار گرفت از شهادت حضرت باب پیروانشان مورد انایات مخصوص و هدایات حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی قرار گرفتن.
4: مناجات و بیانات از تهلا رو من بسیار از همون سنین کودکی شنیدم و خودم خوندم خیلی احساس خوبی داره و یه جورایی انرژی،, انرژی خوبی با آدم میدم
0: بله از بچگی من به شخص خوب گرفتم با دعا و مناجات ها ولی اون حسی که به من میدادن همیشه حس آرامش بوده همیشه توی سختی ها برای من مثل تکیهگاه بوده و حس این که هیچ وقت من تنها نیستم
1: شنیدم خیلی کمتر نسبت به حضرت بهاله اما خیلی تاثیرگذار بود
0: بله شنیدم من دعا و مناجات های حضرت اعلی رو و خوندیم تلاوت کردیم و مناجات ها رو خیلی حس خوبی میده خیلی حس آرامش میده به خاطر اینکه کلام کلام الله هستش
2: روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر خرمن سوختگان را همه گو باد ببر ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا گو بیا سیل غم و خانز بنیاد ببر روز مرگم نفسی وعده‌ی دیدار بده وانگه هم تاب لحد فارق و آزاد ببر سینه گو شعله آتشکده فارس بکش دیده گو آب رخ دجله بقداد ببر حافظ حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار برو از درگهش این ناله و فریاد ببر دوستان خوب و عزیز ضمن تبریک دوباره به حضور شما امیدم این هست که از شنیدن ویژه برنامه دو آفتاب حقیقت لذت برده باشین صحبتهای خودم رو در این قسمت از برنامه مجددن با خوندن چند بیت از حافظ عزیزمون آغاز کردم بعضی ابیات حافظ حقیقتا آدم رو به حیرت وامی داره مثل اون بیت که هم به فارس یعنی زادگاه حضرت باب اشاره می کرد و هم به دجله در بغداد که این مکان با تاریخ آین بهایی و خود حضرت بهاءالله پیوندی ناگسستنی داره و احتمالاً بسیاری از شما عزیزان می دونین که اثری مثل کلمات مکنونه کنار این رود توسط حضرت بهاءالله نوشته شده سینه گو یا آتش فارس بکش دیدگو گو آب رخ دجله بقداد ببر مرسی حافظ جان
3: یه دنیا
2: و به برنامه سخنرانی امروز برای شما گذیده ای از صحبتهای پژوهشگر جوان بهایی آقای ایغان شهیدی رو انتخاب کردیم که در سی کمین کنفرانس دوستاران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده عنوان این سخنرانی هست زندگی عبدالبها و عظمت و گستری فعالیتهای او امروز بخش اول این سخنرانی رو خواهیم شنید و بخش دوم و سوم اون رو در دو هفته آینده پخش خواهیم کرد
4: خوشحال هستم که فرصتی دست داده که بتونم درک شخصی خودم رو از زندگی عبل و عظمت و گستره فعالیتهای او با شما درمیون بذارم من امروز در یکی از کالج های دانشگاه کمبریج هستم و میخوام درباره این مرد بزرگ و زندگیش و تأثیری که روی جامعه باههای بعد از خودش گذاشته صحبت کنم اما بیش از 100 سال قبل ادوارد بران مورخ و مستشرق معروف همین دانشگاه درباره عبدالبها چنین گفته کمتر شخصی رو دیدم که وجودش به این اندازه در من تاثیر گذارد شخصی بلند قامت و خوش‌قونی دارای اندامی موزون و محکم قامتی چون سر و روان کشیده و خرامان مولوی سفید رنگی بر سر دارد و لباده‌ی سفیدی در بر گیسوان مشکین بر دوش افشانده از پیشانی بلند و نیرومندش آثار کمال عقل و زکا و اراده محکم و خلل ناپذیر پدیدار دارای چشمانی تیزبین و جاذب و در عین حال فتان و دلربا این از اولین اثری که در ذهن نگارنده از ملاقات عباس صفندی یا سرکار آقا به لعبی که با بیان را مینامند باقنات دوستان عزیز همطور که می‌دونید تاریخ آیین بابی و باهای از سال 1223 خورشیدی شروع میشه در ابتدا در شهر شیراز باب نوید اومدن دنیای جدیدی رو با حسین بشوی در میان میذاره و به این ترتیب جنبش بابی آغاز میشه پیام باب پیامی هست که انقلابی و ساختار شکن هست و از همون ابتدا باب اعلام می کنه که عدیان سابق نصف شدن و وظیفه خودش رو فراهم کردن زمینه برای آمدن فردی معرفی می کنه که همه منتظر ظهور اون هستن فردی که تحالیمش جامعه بشری رو به صلح و وحتت می عباس افندی ملاقب به عبدالبها دقیقا در همین شب یعنی در دوم خورداد 1223 خورشیدی در تهران پایتخت ایران به دنیا می باث سینه کودکی تا نه سالگی رو عمدتا در تهران و مازندران در املاک خانوادگی خودشون در نهایت آسودگی سپری میکنه. شاید تنها سالهایی که بدلبه ها زندگیش از یک آسودگی نسبی برخوردار هست. بدلبه ها که بد پدر بزرگ مادری و پدری اون از باذر قاجار هستند به دلیل نقش کلیدی پدرش با الله در جنبش بابی شاهد رفت آمد بزرگان بابی و دیگر رهبران بابی در منزل خودشون هست. در همین رابطه عبدالبها خاطراتی رو از دوران کودکیش نقل کرده که در جلسه‌ای که پدرش با الله طاهره قرتولعین و یحیی آدربی یک دیگر از رهبران بابی حضور داشتند بر روی زانوی تاهره نشسته بوده و به گفت‌وگویی که بین رهبران بابی در جریان بوده گوش می‌داده. بدون اینکه بخوام به حوادث سالهای بعد که شامل سرکوب بابیان میشه اشاره کنم، باید بگم که خانواده عبدالبها از این سرکوبا بی‌نصیب نمی‌مونه. خود ها نه تنها شاهد زندانی شدن پدرش بوده به دلیل اینکه پدرش از رهبران بابی بوده در تهران بلکه خودش هم از همون دوران کودکی در کوچه توسط سایر کودکان مورد آزار و اذیت قرار می گرفته و خیلی از کودکان و عبدالبها سنگ می‌زدند عبدالبهاای کم سن و سال مجبور بوده در گوشه پنهان بشه تا بتونه به خونه برگرده یک روایت دیگری که عبدالبها خودش نقل کرده مربوط به دیدار پدرش در زندان تهران میشه که با حالا در زنجیر سنگینی به بقیه زندانی وصل بوده و عبدالباها با دیدن یک همچین تصویری تا آخر اون رو به یاد میاره و از این حادثه دردناک یاد میکنه با حالا بعد از چهار ماه از حبس آزاد میشه و مجبور میشه که به دلیل دستور تبیدی که از طرف حکومت ساده شده ایران رو ترک کنه بنابراین در زمستان 1231 خورشیدی هنگامی که فقط نه سال داشته به امراه مادر پدرش با حالا و خواهر کوچیکترش فاطمه سلطان ملاقب به بهی خانوم ایران رو برای همیشه ترک میکنه و دیگه هیچ وقت به ایران باز نمیگرده. هر هرچند خود عبدالبها در آثارش بیان کرده که تا آخر عمر رسوم و عادات ایرانی رو حفظ کرده و زندگی و آثارش نشون میده که عبدالبها همیشه دغدغه ایران رو داشته. ورود به برقداد، همون شهری که عبدالباها و خانوادهش به اون تبعید شده بودن یک کشور جدید با یک زبان جدید البته خب چالش های خاص خودش رو داشته. عبدالباها سنین 9 تا 19 سالگی خودش رو در بغداد سپری میکنه و در بغداد بود که برای اولین بار با حالا مقامی که خودش داشته رو به عبدالباها اعلام میکنه و در میون میذاره. یعنی در واقع عبدالبها اولین فردی میشه که چنین پیامی با اون درمیون گذاشته میشه این پیام که با حالا همون فردی هست که باب به اومدن اون وعده داده بود و زمینه رو برای ظهور اون آماده کرده بود در حقیقت انتخاب عبدالبها به عنوان اولین فردی که چنین ادعایی با اون درمیون گذاشته شده زمانی که هنوز بقیه بابی ها از یک همچین ادعایی مطلع نبودن نشون دهنده نزدیکی اعتماد و اطمینان به به حکمت و هوشیاری عبدالبها بوده و حالا ابته همچنان در نگاه باقی بابی ها با عنوان یک رهبر بابی شناخته می شده و خیلی از بابی ها از ایران برای دیدن باحالله به بغداد می رفتن عبدالباب عنوان پسر عرشد باحالله از اینجا حدی یک موقعیت خیلی ای داشته و تقریبا میشه گفت که مسئولیت همه ملاقات ها و دیدار بسیاری از بابی ها رو با بر عهده داشته این مسئولیت عبدالبها به مور زمان گسترده تر میشه و عبدالبها در نقش مسئول و هم کننده ملاقات های بها الله با بسیاری از اندیشمندان و مقامات و مسئولین سیاسی اجتماعی بغداد هم عمل میکرد یعنی افرادی که غیر بابی بودن و جزد مقامات و مسئولین بغداد بودند. عبدالباها علاوه بر این مسئولیت های مختلفی که در مراوده با بابیان و همطور بزرگان سیاسی فکری بغداد داشت. در زمان نگارش آثار مهم بها در بغداد و از بغداد به بعد حضور داشته و نمونه نسخه اولیه کتاب ایقان که یکی از آثار بسیار مهم و یک کتاب کلیدی در الهیت بهایی هست توسط بهاءالله الله بیان می شده و عبدالبها اون رو کتابت کرده و اون رو م... مینوشته عبدالبها البته خودش هم از ابتدای جوانی به تعلیف و به نوشتن مبادرت می کرده. یکی از نخستین آثار های یک رساله هست که در پاسخ به یکی از سوالات وزرای عثمانی و در شرح یکی از احادیث معروف اسلامی نوشته میشه این رساله که اسمش رساله تفسیر کنتکنزان مخفیان است نشون از آشنایی ژرف عبدالبها با اندیشه عرفان اسلامی در سن 19 سالگی داره بعد از بغداد با الله به همراه خانواده خودش عبدالبها البته از بغداد به استانبول تعویض میشن و در آخرین روزهای بغداد بوده که با حالا ادعای خودش رو به عنوان همون فردی که باب به اومدن اون پشارت داده بود رو با دیگر بابی به صورت آشکار در میان میذاره. یکی از نقشای مهم عبدالبها که کمتر بهش توجه شده دقیقا در همین دوران هست و مربوط به فراهم کردن تمهیدات لازم برای اقامت با حالا در باقی نجیب پاشا همون باقی که بعداً به اسم باقی رزوان معروف میشه هستش که در همین باغ هست که باحالا الله ادعای خودش رو با سایر بابی ها در میون میذاره با ترتیباتی که عبدالباها مشخص کرده باحالا الله در حقیقت دوازده روز انتهای ایام اقامتش در بغداد رو در این باغ میسرانه و مهمترین رویداد آینه آین یعنی آشکار کردن پیام باحالا در این باغ صورت میپذی بحالات در این چند روز که معادل روزهای اول تا دوازده همه اردی به هشته 1242 میشه ادعای خودش رو مبنی بر اینکه معود جمعی عدیان و همان ظهور بزرگتری که باب به اون وعده داده بود رو به صورت آشکار با همه بابی ها درمیان همون پیامی که قبلند و برای اولین بار با عبدالبه ها درمیان گذاشته شده بود
2: دوستان پرمهر، شما شنونده گذیده از سخنرانی جناب ایغان شهیدی در سی کمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی هستید. سخنرانی تحت عنوان زندگی عبدالبه و عظمت و گستره فعالیت او تا ثانیه‌های دیگه به ادامه صحبت ایشون باز خواهیم گشت.
4: بعد از دوران بغداد باها ابتدا به استانبول و سپس به ادرنه به همراه بسیاری دیگر از باهایی ها و عبدالبه ها و خانوادهشون تبیید میشن نقش و حضور کانونی عبدالبه در کنار باها در دوران کوتاه چهار ماه استانبول و همینطور دوران پنج ساله ادرنه از جمله مسئولیت عبدالبه ها در دیدار با بزرگان دولت و علمای دین ادامه پیدا میکنه ها که فقط 20 سال داره نمنده با حالا در خیلی از ملاقات ها نامنگاری ها و مصاحبه که با اون صورت میگیره بر مثال خورشید پاشا که حاکم ادرنه بود شاهد یکی از صحبت های عبدالبا ها در تو با یکی از مسائل پیچیده اسلامی در یک جمعی که علمای طراز اول اسلام در اون حضور داشتن در ادرنه بود و بعد از اون تحت تاثیر علم و دانش عبدالبا ها از عبدالبا ها خواهش میکنه که حضور مستمری در اجتماعات و احتفالات فرهنگی و علمی داشته باشه و عبدالباها همین خواسته رو اجابت میکنه بعد از دوران ادرنه عبدالباها به همراه خانواده خودش به شهر اکا که یک شهر بسیار بعد آب و هوا بوده تبیید میشن در تاریخ ده شهروره 1247 هست که عبدالباها به همراه خانوادهش وارد شهر عکا میشن و به مدت دو سال و چند ماه ابتدایی رو در سربازخانه عکا نگه داشته میشن به دلیل شرایط آب و هوایی بسیار نامساعد شهر اکا و همینطور به دلیل غذای ناکافی و فاسد و همینطور بهداشت بسیار بد اون زندان بسیاری از ها در همون روزهای اول مریض میشن حتی چند نفر از اونها فوت میشن و یک فضای مملو از اندوه از دست نزدیکان و آشنایان و همطور وضعیت نامساعد فیزیکی به جمعیت اونها حاکم میشه عبدالبها تلاشی که میکنه در این دوران مراقبت و نگهداری از بیماران بوده و همینطور تقویت روحیه زندانی ها که عبدالبها در این مدت باهای زندان رو دوره هم جمع میکرده و از اونا میخواسته که داستانهای خنددار خودشون رو تعریف بکنن، و همین موضوع باعث خندیدن اونها می شده به طوری که خیلی ها عشق از چشماشون می اومده و همین موضوع باعث می شده که فضا و امبیانس زندان عوض بشه در حقیقت ما می بینیم که چطوری عبدالبها در زمانهای مختلف نقشهای مختلفی ای رو ایفا می کرده و با اینکه که بیست خورده سال بیشتر نداشته و علا رقم تمام درد و رنجی که خود اون هم در اون فضا متحمل می شده ولی به عوض کردن اون فضا کمک یکی از اقداماتی که عبدالباها در این دوران انجام میده رفع سوء تفاهماتی بوده که نسبت به بهایی ها در ذهن مسئولین دولتی و معمولین زندان وجود داشته. اقدامات روابط منحصر به فرد عبدالباها که بیست و چند سال بیشتر نداشته باعث جلب احترام در بین معمورین و مسئولین میشه و نهایتا منجر به گشایش در وضعیت دشوار بهاییان زندانی در سربازخونه میشه. و این باعث میشه که باهایی ها از زندان سربازخونه آزاد بشن و به خونه هایی در خود شهر اکا منتقل بشن بنابراین حالا عبدالبها یک وظایف جدیدی به عهده میگیره مثلا تلاش میکنه که برای باهایی های مختلف خونه های مناسب برای سکونت پیدا کنه و همینطور به حمد عبدالبها یک ای برای باها الله خریداری میشه خونه که سابقا متعلق به خاج عبود بوده در همین خونه هست که در تاریخ 18 اسفند 1251 مراسم ازدواج ساده عبدالبها با منیرخانم برگزار میشه. حالا بر وظایف قبلی عبدالبها در ارتباط با ارتباطاتی که با مسئولین امور و نگارش نامه به افراد بهائی و غیر بهائی داشته، حالا به دلیل سوء تفاهمات بسیار گسترده و همچنین نفرت های تعمدی که علیه بهائیان در شهر عکا صورت میگرفته عبدالبها تلطیف فضا و بهبود افکار اومی رو یکی از کارهایی که دنبال می کرده قرار میده. بنابراین عبدالبها همینطوری که با جمعیت وسیتری که در شهر عکا بودن صحبت میکرد و کمک می کرده که اونها درک دقیری از ماهیت جامعه باهایی پیدا بکنن به خیلی از باهایانی هم که وارد عکا می که با با دیدار بکنن مشورت و راهنمایی می و اونها رو کمک میکرد. این مشرور شامل امور مختلفی می شده مثلا اینکه چجوری به مشکلاتی که در جوامعشون وجود دارن بتونن غلبه کنن بر اساس اصول باهایی یا نحوه مواجهشون با مخالفت ها آزار اذیت هایی که تجربه میکرد چطوری بوده یا نحوه به کاربستن اصول اعتقادات باهایی چگونه بوده همچنان بدل باها وظیفه هماهنگ کردن و برنامه ریزی ملاقات های با حالا با و همینطور با افراد دیگر رو برگشته داشته. دو تا از این ملاقات های مهم که با اقدامات عبدالبها هماهنگ میشه یکی ملاقاتی بوده که بدیع خراسانی که بعدن وزیفه پر پرمخاطره رسوندن نامه ای رو از باحالا به ناصرالدین شاه بر عهده میگیره بوده و یک ملاقات دیگه ملاقاتی بوده که ادوار براند که بهش اشاره کردم در حین صحبت‌های خودم که خاورشناس شهیر دانشگاه کمبریج انگلستان بوده با حالا ملاقات میکنه تاثیری که ادوارد بران از صحبت های حالا و همینطور از منش و شخصیت عبدالبها پذیرفته از نوشته های اون مشخص است در همین سال هاست که عبدالبها رساله مدنیه رو مینویسه این رساله نشان دهنده فهم عمیق عبدالبها از تاریخ و مناسبات قدرت از رابطه نیروها و مناسبات اجتماعی در ایران و منطقه خاورمیانه داره در حقیقت میشه گفت رساله مدنی یکی از سه اثر عبدالبها هست که ارتباط بسیار تنگاتنگ تنگ این سه اثر با هم دارند. منظورم رساله مدنی، رساله سیاسی و همینطور مقاله شخصی سیاح است. رساله مدنی عبدالبها که قبل از درگذشت باحا نوشته میشه و البته به توصیه باحالا در سال 1254 نوشته میشه وقتی که عبدالبها تنها 31 سال داشته. و عبدالبها تو این اثر راه های و پیشرفت کشور ایران رو بررسی میکنه به نقش علم و دانش در پیشرفت تمدن اشاره میکنه به حاکمیت و مهوریت قانون و ضرورت اون در ایران اشاره میکنه دقیقا زمانی که حدود سی سال قبل از انقلاب مشروط ایران بوده و قبل از این بوده که ایران برای اولین بار حاکمیت قانون رو تجربه بکنه همینطور رساله مدنیه تقویت کننده بنیاد اندیشه های مدافع حکمیت قانون بوده عبدالبه ها در از در این رساله سعی میکنه که به ایزاه منطق مخالفان تجدد به روشن کنه که دلایل مخالفت چی هست و به موشکافی کافی می میپردازه و استدلال های اونها رو از دحاظه استواری مورد سنجش قرار میده و از این طریق سعی میکنه که افق فکری محدود مخالفان تجدد رو گسترده تر بکنه و در این حال رساله مدنیه نشون میده که عبدالبها چقدر هم با مبانی فکری و نظری سنت ایرانی و اسلامی از یک سو آشنا است و هم از سوی دیگه عبدالبها تا چه میزان با شالوده نظری اندیشه تجدد و جریان‌های فکری جدید در اروپا و روابط و قدرت در مناسبات منطقه‌ای و جهانی آشناست اون چیزی که ولی عبدالبها رو به نظر می‌رسه بیش از پیش، نسخه سایر روشنفکران ایرانی که در همین بازه زمانی و حتی دهه‌های بعد که رساله های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت ایران نوشتن متمایز میکنه، نه در نظری و تئوری که عبدالبها که عبد خودش حائز اهمیت است، بلکه تلاش های عبدالبها برای ساخت جوامع کوچیکی بوده که بر اساس همین اصول و ارزش ها و آرمان ها ساخته میشدند. اصول و ارزش همچون عدالت اجتماعی همچون برابری زنان و مردان و حاکمیت قانون و موضوعاتی از این قبیل که حالا جلوتر به اون به طور مفصل اشاره خواهم کرد.
2: من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شم و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، و از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزند جامه مدر هیچ مگو گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت سر جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو غمری جان صفتی در ره دل پیدا شد در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو گفتم این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت میباش باش چون این زیر و زبر. هیچ نگو. دوستان نازنین در دقایق پایانی امروز نمیتونستم به شعری جز این غزل مولانا فکر بکنم. دلم می‌خواد یه چیزی رو مهرمانه بهتون بگم فقط اولش تأکید میکنم که این صرفاً احساس منه و نه هیچ چیز بیشتر هیچ سند و مدرکی هم براش وجود نداره حقیقتا فقط یک حس درونی هست و متعلقه به من همینو بس اما گاهی با مرور غزلهای مولانا من خیلی یاد حضرت بها الله می‌افتم مخصوصاً این غزل که اصلا احساس می میکنم این گفتگوی بین مولانا و حضرت بحالا هست گویا اون موقع او اجازه نداشته این راز رو برملا بکنه و مدام حضرت بهاءالله بهش تأکید میکنن که هیچ مگو همونطور که گفتم این فقط حس منه اما بر اساس همین حس میخوام بگم چقدر ما خوشبختیم که نه تنها بهمون گفته نمیشه هیچ مگو بلکه کاملاً برعکس ازمون میخواد این راز رو فاش کنیم حقیقتا زیبا و با شکوه مبارکمون باشه میلاد حضرت باب و حضرت بها الله مبارک همه ی انسان چه کسانی که میشناسنشون و چه کسایی که نمیشناسند. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره بزن جامعه بدر فاش بگو گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است؟ گفت این غیر فرشته است و بشر فاش بگو خدا نگهدار